0: Bienvenidos nuevamente a Video Game Podcast, donde hacemos un recuento de los Game Awards 2021 para compartir nuestros puntos de experiencia con ustedes. El día de hoy me acompañan mis compañeros Aldo, que aquí, eh, dinos cuál fue tu momento favorito del evento.
1: Pues creo que mi momento favorito fue escuchar la nueva canción del DLC de Cophead. Ah, Se me quedó pegada toda, toda la noche Y siento que ya expulsó el, el himno de, de Grulovian <risa> muy ahora tengo en mi cabeza The Delicious Last Course
0: ah, nice Muy bien, muy buen momento También está aquí con nosotros JP Y JP dime, ¿qué te
2: pareció el juego del año? ¿Te gustó el ganador? Claro que sí <risa> Si alguno de ustedes escuchó uno de nuestros capítulos pasados En donde hicimos una quiniela Saben que yo voté por el juego que ganó y la verdad es que no, no fue algo inesperado. Muy, muy buen juego, muy buena elección.
0: Completamente de acuerdo y hablaremos un poquito más de eso en el episodio de hoy. Y pues hablando de quinielas, pues aquí también está con nosotros JD, que es el ganador de la quiniela de este año del videogame podcast por haber latinado a los ganadores de 12 categorías.
3: Así que JD, dinos, ¿cuál fue tu anuncio favorito de la noche? Sí, es. fui el ganador de la quiniela, gané una deliciosa cerveza artesanal que me van a comprar para final de mes. Y mi anuncio favorito de la noche, eh, me parece que lo que más me emocionó, aunque no lo crean, fue el nuevo juego de Star Wars que va a ser desarrollado por Quantic, Porque okay. a mí sí me, sí, sí me gustaron esos juegos que hizo ese estudio. Eh, Detroit Become Human Y eh, creo que también por ahí Heavy Rain uh -huh. Y Beyond to Souls Son, son juegos este, bastante buenos Que es como una película interactiva Entonces me interesa mucho Cómo este estudio va, va a ser una, una historia interesante De, de Star Wars con, con varios personajes jugables
0: Interesante, lo twist <risa> Vaya, vaya <risa> Ok, pues bueno, entonces vamos eh, ¿Qué les parece si empezamos hablando De los ganadores? Eh, ¿Quién fue el que ganó? Opiniones, si les gustó, si le robaron o qué onda. Y ya después vamos a hablar un poquito de los anuncios que hubo bastantitos, unos eh, bastante interesantes, entonces vamos a, a, a darle por ese lado. Entonces empecemos con el juego más anticipado, que aquí el, el ganador fue Elden Ring, que aquí JD y yo le atinamos y pues no, no sé si... Creo que el otro contendiente fuerte era God of War, quizás Zelda, no, no sé cómo ¿qué les pareció ahí.
1: Pues probablemente sí influyó mucho que ya han mostrado mucho de Elden Ring y que ya está próximo, ¿no? O sea, pues mm. obviamente mucha gente ya quiere ver el nuevo Zelda, pero como no hemos visto casi nada, ni, ni tenemos fecha, pues tal vez ajá, no nos espera tanto, igual con God of War.
3: Sí, exactamente. O sea, los, los más esperados, o sea, la, las los más eh, seguros que iban a ganar en esta categoría eran Elden Ring y Horizon Forbidden West, porque son los únicos que básicamente tienen una fecha de salida. Sí. El Zelda, aunque sí considero que sea muy esperado, pues creo que ni siquiera ni siquiera tiene un título oficial, entonces no sé por qué estaba ahí. Eh, o sea, sí está sí está muy esperado, pero pues sí, Elden Ring y Horizon son los que han mostrado más. Ya hubo presentaciones del demo, el, el Elden Ring es el más próximo. Entonces creo que sí, sí. Era, era la opción más obvia para mí.
0: Uy, uy. Pasando de ahí, eh, tenemos el mejor debut indie, que aquí inesperadamente ganó Kenna, Bridge of Spirits. Que creo que bien merecido, <risa> pero aquí todos votamos por Valheim menos JD. Creo que, creo que Kenna <risa> te dio el, el gane en esta quiniela.
3: Sí, en algunas categorías medio el gane y pues sí, de, de esta categoría fue básicamente el único que jugué en el año. No jugué Valheims, Sable, Forgotten City. Entonces, pues sí, voté por el, por el que había jugado, pero de cualquier manera sí es, sí es muy buen juego. Lo recomiendo ampliamente.
2: Muy bien. Creo que tiene sentido que haya ganado este juego, a pesar de que votamos por el otro que es un poquito más popular de cierta forma. Kena creo que es una representación muy buena de un juego indie y que tuvo mucho pues no promoción pero mucho revuelo en, en las redes eh, entonces creo que tiene mucho sentido por esto es un nuevo desarrollador o bueno no es un nuevo desarrollador pero es un juego muy muy bueno de ese desarrollador que tomó mucha mucha velocidad entonces hace sentido
3: y sobre todo creo que le ayudó mucho la presentación. O sea, los gráficos de este juego, toda la, todo el arte, la presentación, le ayudó bastante a sobresalir sobre, sobre los demás, en, en mi opinión.
1: Sí. ¿Sí? Entonces... Yo, yo había, fíjate, votado por el valgen precisamente porque mucha gente lo estaba jugando y a mucha gente le estaba gustando. Y, y lo sentí completamente al revés con Kena en el aspecto de que se le hizo como mucho marketing y publicidad. Y sentí que una vez que salió ya nadie estaba hablando de ese juego. Contrario a Valgen, pero sí, o sea, lo único que escuché es que muy buenas gráficas, pero que el juego estaba como bien, o sea, decente. Uh -huh.
2: Sí, justamente por eso votamos para el otro pero lo interesante es que precisamente la, la categoría de juego indie es, a, hace ilusión a un juego que no es tan conocido, que no es tan popular, que es una joya escondida entre el mundo de juegos. Entonces, es, si, si aplicamos esa misma lógica entre estos cinco creo que Kena entra mucho mejor en esa definición que los otros cuatro.
1: Sí, pues esperemos que estos premios que se llevó le ayuden a sobresalir más todavía. Pues sí.
0: Y pues aquí lo vamos a estar reseñando próximamente también, entonces ahí esperan próximamente ese episodio. Moviéndonos de ahí vamos a mejor juego multiplayer, que aquí este fue una sorpresa también para mí, Digo, me dio gusto que ganara, el ganador fue It Takes Two pero sí como que no lo esperaba yo aquí como que mejor multijugador no sé, votamos por... bueno, yo sí voté por DTX2, fíjate <ríe> pero, o sea, como que dije, eh, a lo mejor no va a ganar y, y fíjate, y aunque no es aunque es cooperativo nomás de dos le dieron el premio, digo, bien merecido también ahí, porque al final de cuentas todo el juego es la experiencia multijugador
3: Sí, mi voto también fue por DTX2, también fue de, de las categorías que que gané en la quiniela, pero a la fecha la verdad no lo he jugado, o sea, voté ciegamente pero sobre, sobre todo voté por las recomendaciones que ustedes me han dado sobre el juego
2: aquí lo interesante es que tuvimos una discusión de que es más importante que la, la experiencia de multijugador no solo de dos personas, pero de más que tiene Valgen o ITEX e 2, que es un juego solamente diseñado para, para ser jugado por varios jugadores, que también podría ser considerado como multiplayer. Entonces ahí creo que se pelearon estos dos conceptos y pues ganó ITEX e 2.
1: Sí, supongo que engloban pues, la, la, una categoría, digamos, como de cooperativos. Está dentro de este multi -game, multiplayer. perdón Y pues sí, o sea, la verdad, yo ya, de hecho creo que no les había comentado, ya lo terminé, este ITEX e 2. Y sí, me gustó muchísimo. O sea, pero ajá, o sea, no, no, no lo pienso como un multijugador. O sea, es un cooperativo de dos personas, pero si está en la categoría es por algo.
0: <risas> sí, bueno, uh, otro premio para, para el juego. Así que eh, si eso no es incentivo, a mínimo que un vistazo. No sé qué, qué más va a ser Y la siguiente categoría es uh, mejor juego de sports o racing. Y aquí, pues le robaron a FIFA, ¿verdad? Porque Forza Horizon 5 pues, se lo llevó. Y pues.
3: Creo que aquí no, no había competencia. No, como línea. que estaba muy sí, obvio. O
0: sea.
3: Sí. Sí, era, era muy obvio, era un juego muy esperado. el También Forza 5 es de los juegos, o creo que es el mejor juego calificado de Metacritic a la fecha. De este año, Con sí. un 92 de promedio de este año. Entonces, sí, pues, no había competencia alguna en esta categoría. Todos votamos por esa y todos ganamos.
0: Sí, también muy bien merecido ahí el premio. Creo que sí estuvo acertado. La siguiente categoría es mejor juego de simulación, estrategia. Aquí, para sorpresa de todos, <ríe> fue Age of <risa> nadie, nadie latinó, nadie votó por Age Vampires <risa> 4. Es, todos nos fuimos por la finta del Flight Simulator. Bueno, JP votó por Humankind, pero... No sé, yo no he probado H of Empire Supongo que sí, sí vale la pena No sé, si ¿sí JP tú ya lo jugaste
2: Jugué un par de juegos no, Realmente no, no me atrapó tanto Creo que había demasiada expectativa De cómo iba a ser la, el sucesor de una saga tan importante Y creo que hubo mucha decepción Para los que son muy fans Pero digo, si, si sigue siendo un buen juego lo, lo diseñaron muy bien A mí me gustó más Humankind me, me llamó más la atención, pero sigue siendo un excelente juego Age of Empires 4
3: si hubiera votado por este únicamente por la nostalgia de Age of Empires 2, que es de mis juegos que, que más cariño les tengo de, de mi infancia muy bien, pues pero bueno, el hubiera no Ah, no,
0: exactamente, de <coughs> todos modos ganaste, no, hay, no se puede quejar y siguiente categoría fue mejor juego de familia o family game Aquí también nos. <ríe> nadie Latino, todos nos fuimos por Mario Party Superstars <risa> y terminó ganando y Takes Two. También, yo creo que este también fue sorpresa para mí porque si sí lo dijimos en el episodio pasado, ¿no? De que, pues sí es un juego familiar, o sea que puedes jugar con tu pareja, hijos, eh, pero es un juego no más de dos, ¿no? Entonces, como que. A lo mejor pensamos que eh, juego de familia era como así para toda la familia algo que podían jugar todos al mismo tiempo. Pero bueno, interesante. No sé si ahí tuvo que ver algo la temática de ITX2, pues que habla pues, de la familia o un matrimonio.
3: Sí, aquí la verdad el voto, creo que todos nos fuimos por lo popular y lo comercial, que era Mario Party Superstar. Pero pues no ganó. No, no he escuchado bastante de este juego, la verdad.
0: Yo ya lo jugué y está está bueno, mm -hmm. es. eh, bueno. ¿eh? Si eres fan de la franquicia, es como pues tiene los mejores minijuegos y mapas de juegos pasados en un solo juego. Entonces está interesante. Ok, seguimos de ahí con el mejor juego de pelea. Aquí, pues no mucho que comentar. Ganó Guilty Gear, Stripe. No hubo mucho énfasis en el evento. Fue, casi de esos, fue de estos premios que casi casi anunciaban y en un minuto... ¡Ah, ganó tal! ¡Listo, vámonos!
3: Son de los que anunciaban en los comerciales. Casi, casi,
1: sí. Sí, anunciaron y algunos como por grupos así. Bueno, ahorita vamos a dar cinco premios. Está este, este, este y este y Y ya le siguiendo.
0: Sí, eso como que da la idea de que... Como que pareciera que lo, lo, el evento, lo principal no son los premios, sino todos los anuncios y lo, lo, lo demás, ¿no? Por, cuando tienes así anuncios así súper rápidos, que entiendo que son un montón de categorías también, la verdad. Entonces... Si sí, de por si sí ya dura mucho. Pues que quiten una. <ríe> Tod todas las de esports.
1: Pues sí, que tengan una premiación aparte. También puede ser una opción.
0: Y bueno, de ahí pasamos a mejor juego RPG. Ganador del año fue Tales of Arise. Todos latinamos. Eh, creo que no todos lo hemos eh, jugado terminado, pero sí, sí siento que fue como el que tuvo más... Um, presencia o más uh, del que se ha hablado más. Aunque también ciertamente como que faltaron aquí. No sé, yo hubiera cambiado a Cyberpunk por el. Eh, ¿Cómo se llama? El Bravely Default 2. Creo que ese es el que salió, ¿no? Sí. Que pues está ausente. Digo, que creo que no le fue tan bien en calificaciones. Pero como que no sé siento que lo hubiera puesto mejor que Cyberpunk. Pero bueno, al final de cuentas ganó Trails y yo estoy contento con eso. <risa>
3: Sí, en algunos lados leí también que pues sí está raro que haya nominado a Cyberpunk considerando que el juego en consolas está injugable ahorita y no han sacado el update sé que si lo juegas en PC está muy bueno, pero creo que sí mucha gente está opinando que omitieran Cyberpunk y algún otro y que incluyeran, por ejemplo el Fantation, que es el desarrollado por Sakaguchi el director de los Final Fantasy originales
1: pero ese no es exclusivo que, de celular.
3: Sí. Sí es exclusivo de celular, pero dicen que está muy bueno. No sé, la verdad, o sea, qué tan qué tan bueno esté para merecer una nominación, pero sí había mucha gente que opinaba eso. Y también lo del Bravely Default que decías, el Bravely Default 2, oh, eh, oh, oh. pues sí, como que se olvidaron de él porque salió muy a principio de año, creo.
0: Bravely Second, ¿no? Porque sí hay otro Bravely Default 2.
3: Ah, bueno. Sí, creo sí que son, son desmadres creo los nombres, sí.
0: pero bueno. Son desmadres. ¿no? Ajá. Y siguiente categoría: mejor juego de acción aventura. Todos votamos diferentes, solamente lo Latino. Y con, yendo por Metroid Red. ¿Qué?
1: De los pocos que sí jugué, de todos los nominados.
0: <risa> y también de las pocas nominaciones de Metroid, ¿no? Creo que nomás estaba aquí y en juego del año. Pero entonces sí me, me dio gusto que sí. ganara al menos uno.
1: Sí, y de hecho, ya casi al final que, que nos conectamos para, para estar viendo el, el evento y estarlo comentando ahí, sí les decía que, que veía pues, los, los más fuertes como para el juego del año, los que sí estuvieron ganando la mayoría de sus nominaciones. Que pues bueno, o sea, Metroid solo tuvo una, pero la ganó, y Textur ya estaba ganando todos los en los que estaba nominado, y Deadloop también estaba ganando bastantes. Entonces, sí, pues, se, se me hacía que iban a ser los tres más fuertes. Sí,
3: ok. Se llevó su su, jue, su premio de premio honorífico. El de los. <ríe> al menos uno.
0: Sí, no, no sé si ahí también en las premiaciones tratan de que eh, todos se lleven al mínimo algo. Digo, no sé, pero.
1: Menos Psychonauts. No, menos,
0: sí, cierto, eso no aplica porque es, <ríe> Psychonauts no se llevó no, nada. No eh, Ni Ratchet, Ratchet, Ratchet tampoco. tampoco. No. Sí, también. Eso estuvo medio raro, ¿no? medio triste. Y bueno, la siguiente categoría en juego de acción, aquí se la llevó Returnal que, digo, no lo incluyeron en juego de daño, pero qué bueno que se ganó este, la verdad del, del, de entre los nominados creo que sí era del, de los que tienen más acción o de los que están mejores hechos de este año
3: Sí, también su premio de honor
0: Sí que... eh, Bueno, el siguiente premio fue eh, Innovación en accesibilidad, y aquí ganó Forza Horizon 5, que JP le votó por The Bail, pero bueno, aquí no, no sé, está, hubiera estado bueno que hubieran dicho, fuera de que ah, ganó Forza, también como que hubieran dicho por qué, no sé si le esté faltando sí. a, a eso, no hay que lo pongan de alguna manera... Que mientras están recibiendo el no premio o algo Que pongan así un texto que diga Ah, ganador por haber Hecho esto, 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 eso Siento como que eso a lo mejor sería como una Mejora, ¿no? Para Que sepas que ganó y qué fue lo, por qué fue que lo escogieron
1: Sí, porque quién sabe cuál sí. es el Criterio para darle el premio mm -hmm. a quien Haya uh, innovado Más en accesibilidad, o sea, es, es quien dé Más opciones o quien haya dado una que nunca Se había dado antes o o quien incluya más tipos de personas que lo pueden jugar, no, no sé cuál sea el criterio, tal vez todo junto, pero sí, estaría bueno saber justo,
2: justo por eso me sorprendió la elección, porque yo voté por Bale porque realmente innovaron y crearon algo nuevo este, para la accesibilidad de personas este, que no ven. Y Forza simplemente incluyó muchas cosas que ya se habían hecho antes, entonces no lo vería realmente como innovación. Sí, pues sí, sí estaría bien
3: que hubieran dicho por qué. Tal vez ganó el más popular aquí. No, no sí, porque ver, pues, pues, al final de no cuentas son votos,
0: ¿no? Entonces también si sí, los que están votando se dejan llevar por la popularidad, pues también como que ya la tendencia, no, pues es que fuerza ¿no? Porque es todo aquello. Pero... Digo, no, 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 creo que no le quita mérito a ninguno de los otros nominados. y Al final de cuentas, pues, ese fue el que, que tuvo más votos por razones que no, desconocemos. Y pues, bueno. Ah, el siguiente premio fue... Eh, soporte de comunidad Que este creo que Es básicamente para juegos que están Todavía activos, que le llaman los Ongoing Games Aquí se lo llevo Final Fantasy 14 Creo que todos todos votamos por él Obvio Ahí eh, no sé ustedes que JP y JD que, que si sí lo han jugado Que Que nos pueden decir del soporte De la comunidad, digo no sé si es de los Desarrolladores De, de foros, grupos Cómo, ¿Cómo está ahí?
3: Pues creo que, creo que tiene que ver con los dos. O sea, la comunidad apoya mucho a los desarrolladores y siempre los desarrolladores han sido muy abiertos con, con los jugadores. De decirles cuándo va a ser el, va a ser el siguiente update, qué, qué mejoras van a hacer con el juego, qué cosas van a agregar, el nuevo contenido. Siempre, cada determinados meses, siempre sacan como un, unas, unas cartas, unos videos, unos resúmenes para comunicarles a los jugadores qué, qué cambios va a haber. Entonces creo que, creo que va, va por los dos lados. Y sí, no había competencia en realidad Creo que en esta categoría Porque está en su mayor punto de popularidad Final Fantasy XIV Yo les voy a contar una anécdota ya, ya compré la expansión Quiero jugarla Pero los tiempos para entrar O sea, los, los servidores El tiempo de espera para entrar a, a, a jugar Es ridículo O sea, ahorita por ejemplo Como a las 5 de la tarde Lo prendí Me logué, Había 3.000 jugadores en espera lo dejé prendido, fui al súper regresé y iba como en mil de espera y ahorita hace como media hora acabo de entrar y literal estoy sentado aquí grabando con ustedes moviéndole al control para que no me saque el juego por
0: inactividad <risa> o sea ya llevas como unas tres horas ahí de
3: espera ¿eh? <risa> en la fila con el play prendido pero no he podido jugar pues. no pero ya, ya entré, o sea ya no estoy en la fila, pero si dejas si dejas el que tu personaje se deje de mover eh, en determinados tiempos te saca Entonces estoy wow. aquí grabando con el control Nomás moviéndole a lo estúpido Para, para, para que no me saque Ponle una liga o algo ahí sí. <risa> no,
1: pues.
2: Completamente de acuerdo con lo que dijo J.D. Y yo agregaría que también funciona a, Hacia el otro lado Creo que es una comunidad eh, en Que le da mucha retroalimentación al desarrollador De hecho el desarrollador también Hace muchas encuestas de qué te gustaría incluir en el juego, qué piensas de la nueva raza que agregamos en, la nueva, en el nuevo update. Creo que toda esa retroalimentación es muy, muy eh, útil para el desarrollador solo si ellos realmente le dan valor y, y toman lo que pueden de eso y tratan de, de implementar, de escuchar lo más que se pueda a su comunidad. Y creo que eso le ha dado un beneficio a este juego. Eh, si lo comparamos con otros MMOs, creo que es el que tiene un mayor porcentaje de contenido que ha sido de cierta forma creado o sugerido por, por sus jugadores. Y si me preguntan a mí, a mí es parte de, del éxito de este juego.
0: Pues muy bien, pues sí, creo que los, el, eh, Final Fantasy 14 la está rompiendo ahorita, se está robando jugadores de otros MMOs y pues muy bien. Ojalá que si sí hagan algo próximamente con esas eh, filas de espera para que pues, realmente no, no termine afectando la, la experiencia. ¿no? Y de ahí vamos a seguir con... Eh, bueno, ahorita que estamos hablando de Final Fantasy XIV, también pues, ganó mejor eh, ongoing game. Aquí, indiscutible, todo el mundo votamos por él. Creo que pues parte de todo, ¿no? Lo que ya mencionaron de la del soporte de la comunidad, de la campaña, no sé, está bien como tu nuevo DLC, también a lo mejor influye un poquito a, a eso de que estaba un poquito más fresco, entonces, muchos...
3: Sí, y, y sobre todo que la nueva expansión también ya concluye la historia que han venido diciendo desde hace 10 años, entonces también creo que eso le da puntos extras, es como la, la conclusión de, de todo. Ah, okay.
0: Bueno, pues ahí está, Vay Vayan corriendo a formarse para jugarlo.
2: Siguiente, ¿cuándo escucharás tu propio consejo? Cuéntame. No, yo nomás doy consejos. <risa> <yo> no. <risa>
0: Algún día, cuando ya no me, no me tomé 200 horas, ponerme al corriente en ese juego. Acaba. Y. Uh, siguiente categoría fue el Mejor Juego Indie. Nuevamente ganó Ken bridge of Spirits. Solamente JD latinó. Todos pensábamos que iba a ganar Dead Doors Este fue el primer gran robo para mí, pero bueno. Todavía, 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 no, todavía no juego Kena, lo voy Kena, ya lo tengo ahí en la lista, el que sigue, y vamos a probar qué tal.
3: Sí, pues aquí también voté por el único de estos indies que jugué, pero sí, les digo que la presentación creo que ayuda mucho porque, pues, se pone, se pone al tú por tú en presentación con, con algunos juegos triple A.
0: Ok, muy bien, muy bien. Siete categoría. Mejor performance. Este fue también un robo para mí. Estuvo súper raro porque <risa> sí. como que ganó la, la, la actriz que menos pensamos que, que podía ganar, la que tenía menos posibilidades. O sea, o sea ganó Maggie Robertson como Lady Dimitrescu de Resident Evil Village y no sé cómo sentirme. <risa> yo, yo, yo curaba que... <risa> aquí. Que, o sea, yo, yo sentía como
3: Está que... estaba muy raro Ajá.
0: Esto. O sea, es que de, de todos estos, Giancarlo Esposito es como el mejor actor, ¿no? Y yo, sentía, yo sentía como que, pues sí, él se lo iba a ganar ya al final de cuentas. Yo voté por el que me gustó más a mí, pero... Bueno, supongo que a mucha gente sí le, le latió eh, su, su actuación, que es muy corta en el juego, pero... Creo que se volvió muy creo icónica.
3: Pues sí, pero también no, no es un personaje que... Se me hizo raro porque es un personaje que no sale tampoco en todo el juego. Sale como en una cuarta parte nomás. Eh, spoilers, por cierto. Pero... pero, <risa> pero, pero ¿Cómo se llama? <risa> eh, sí, aquí creo que tuvo que ver mucho los memes que le que, que, sali, que estaban saliendo cuando, cuando lanzaron el primer trailer de Resident Evil Village y ya también el lanzamiento. Creo que tuvo muchísimo que ver la popularidad del personaje y... Y sí, todos los, todos los memes que ponían en Twitter y en redes sociales.
1: Pero no, no fue una votación abierta al público, fueron jueces. Jueces escogieron ese premio. Eso es lo que me saca de onda bueno. también,
3: es como
0: pues medios, ¿no? O sea, lo, que los medios dijeron, sí, Lady Dimters fue la, la
1: mejor actriz en esta ocasión. ¿Qué?
3: Bueno, pues los jueces también <coughs> ven memes, supongo. Digo,
1: que no. digo, quién sabe que tanto se haya influenciado su decisión en eso, ¿no? O sea, también de que pues vamos a darle al público lo que quieren. Como les gustó mucho ese personaje, pues igual y vamos a votar para que queden felices.
2: Hasta los jueces son humanos y pueden ser influenciados por, por ese tipo de cosas. digo? No, no
0: hace eh, una mala actuación, o sea, sí, creo que lo hizo bien, pero como que no se me hizo sobresaliente. Y también por su poca aparición pues, en el juego. Pero bueno, ahí está el premio. De ahí pasamos a Mejor Diseño de Audio. Y aquí, sorprendentemente, Night Latino ¿no? ganó Forza Horizon 5. Y nos fuimos por la finta de otros juegos. Entonces, este sí, pues, no sé, creo que todos eran buenos contendientes. Así que yo lo sentía como un volado. Mucho que decir ahí. De la siguiente categoría fue Mejor eh, Soundtrack o Música. Que aquí eh, ganó Near Replicant versión 1.2 que Eso. <risas> que yo no lo he escuchado he escuchado que dicen que está muy bueno y también el de Nier Automata que también está bueno estos soundtracks pero pues tendré que escuchar sí, yo,
3: yo únicamente ajá, el, el, o sea Ajá, este fue de, de los que me dio el gan en la quiniela pero sí únicamente voté por Nier Replicant por, por el compositor y por el soundtrack anterior que había que había hecho de, de Nier Automata. Lo que, lo que se me hizo raro es que estuviera Guardians of the Galaxy aquí... Porque pues el soundtrack creo que pues es pura es pura música sí, que de, tienen que... De licencia, licencia, sí.
0: ¿no? Aunque en la misma categoría dice que es soundtrack original o licenciado. Porque... O como el, o el uso de Ajá, música. Ajá, porque creo que, que el, que el sea... año pasado ganó... Dead Stranding y también su soundtrack sí tiene canciones originales, pero también como más de la mitad son de licencia. Entonces, por eso como que yo decía, ah, pues igual y Guardian the Galaxy sí puede ganar, porque pues es un buen remix de, de canciones. Pero bueno, al final creo que está bien que le hayan dado el premio a un soundtrack original. También como para motivar a ¿no? que escucha esta música.
3: Sí, de acuerdo.
0: De aquí pasamos a mejor dirección de arte. El ganador fue Deadloop. Le. Robó. Que eh, también este también lo sentí como <risa> sí. robo. Porque, o sea, le ganó a Kena, le ganó a Psychonauts sí. 2, le ganó a The Artful Scape y a Ratchet Clank. Y no sé, artísticamente, pues es un juego como Shield Shaded. No sé. O sea, sí tiene varios elementos interesantes de efectos y la presentación de los menús y todo, pero. Como para mejor dirección de arte, yo sí siento que fue un robo para eh, Psychonauts o
3: nada. Sí, a mí también se me hizo raro este, este ganador. Eh, recientemente ya por fin empecé Deadloop. voy como a la mitad del juego. Pero sí, de, de arte, la verdad... Eh, yo, yo sé que hay, hay personas que son muy fan de, de este juego y muchas publicaciones le dieron un 10 de calificación, así el score perfecto pero a mí de, de arte por ejemplo no se me hace que tenga nada de especial no sé
0: no sé si se refiere también a al diseño de, no sé de, de personajes, mundo, armas no sé, por eso es como que siento que le falta esa ese texto ahí esa aclaración, ¿no? de este juego ganó por su diseño de armas... ...su diseño de niveles... ...por su uso de uh -huh. tales elementos... ...como para de una manera... ...justificar o decir cuáles fueron los puntos... ...que tuvo este juego superior a los demás... ...para hacerlo ganador de este premio. Entonces siento como que eso... ...ayudaría también un poquito a... a, a, a ...aclarar o... ...quitar un poquito las polémicas que digo... ...siempre va a haber gente peleada de que... ...no, ¿cómo que le dieron por eso? Si este tiene esto, pero... Mínimo ya tienes unos elementos más eh, de cuáles son las razones por las que este fue superior en esta categoría.
2: Completamente de acuerdo, a fin de cuentas esta categoría se enfoca en, en toda la creación creativa visual del juego. Personajes, armas, mundos y la ejecución de todo eso. Un poquito menos en, en qué tan buenas gráficas tiene, más bien en, en la creatividad y el diseño de, de ese nuevo mundo, ese, ese arte. Y, y pues completamente de acuerdo, necesitaremos escuchar por qué se eligió, pero creo que Kenny y Psychonauts ambos tienen muchos más elementos creativos
3: que dar lugar. Sí, aparte es una categoría muy subjetiva, ¿no? O sea, todo lo del arte, a algunas personas les puede gustar y algunas no. O sea, no, no sé si hace falta más descripción de qué es, de qué es esta categoría.
0: Sí, ¿no? C cómo calificas el ar el un arte contra el otro, ¿no? Que lo hace superior al otro.
3: Sí, es como un gusto musical también, ¿no? O sea, a algunos les puede gustar pop, algunos rock, algunos, no sé, metal. Completamente subjetivo. Sí,
1: pues bueno. Hay... Pues sí, es, es complicado, pero ah, es que es la, la misma discusión que ya tuvimos una vez cuando hablábamos de cómo calificar cosas, ¿no? Ya sea películas, músicas, juegos. Y es que una cosa es que te guste o que no te guste... Y otra cosa es que esté bien hecho o que esté mal hecho. O sea, con películas y con música... Yo sí tengo el claro ejemplo. O sea, te puede gustar algo malo. Sí. Y, ajá, o sea, son dos cosas diferentes. Y en este caso, pues también... O sea, deberían poner ahí los parámetros... O la justificación que le están dando. No nomás, pues me gustó, se me hizo bonito. No, o sea, hay reglas. O sea, dentro del arte también hay, hay reglas. Hay cosas que se hacen, hay cosas que no se hacen. Entonces, sí estaría bueno como... Escuchar su justificación, pero sí, o sea, Deadloop, a pesar de que no lo he visto mucho, no lo he jugado, pero pues es un shooter y está, entre comillas, como realista, ¿no? Y, y Kena y, y Psychonauts sí tienen, pues incluso Ratchet también. O sea, es toda una creación de mundos que no existen y, y no sé, o sea, puede tener mucho más impacto visual y, y creatividad y no sé, o sea, sí se me hizo muy, muy extraño que, que ganara Deadloop.
0: Sí, ahí sí, sí como que no entiendo. No. Y también la siguiente categoría, eh, hay polémica de que sí, bien merecido o mal merecido, pero mejor narrativa se lo llevó Guardians of the Galaxy. Todos votamos por Psychonauts y también este creo que fue un robo.
3: <risa> <risa> yo creo que este... este. Una de las sorpresas de la noche. Yo creo
0: que Psychonauts eh, de, merecía mínimo uno de estos dos, narrativa o diseño. Sí. Eh, yo creo que voy más por el de diseño pero bueno, se lo dieron a of the Galaxy, entiendo el porqué por los elementos pues de decisiones en, en los diálogos y que cambian y, en, a lo largo del juego y que el guión está eh, bueno, pero no sé, como que siento que, bueno, no sé ¿ustedes qué opinan? de si ¿les
3: pareció? ¿no? ¿qué, es, qué piensan que le, debería haber incluido aquí? ¿Qué es que también también, narrativa es un término raro o sea, también deberían explicar un poco más qué es eso, o sea, porque para mí narrativa es la manera en la que cuentas la historia dentro de un juego sí entonces, pues, la verdad es que no, no he tenido la oportunidad de jugar Guardians of the Galaxy pero creo que a lo mejor sí se fueron más en, en que según vi los eh, vi el gameplay de, de, de Guardians es que, pues tú decides eh, qué decirles a tus compañeros y tu relación con ellos también va cambiando durante la historia. Entonces sí, o sea, a lo mejor sí va a estar interesante, pero pues no sé, la, la, la manera de, de contar la historia de, de Deadloop es completamente diferente.
0: Sí, también ahí la narrativa de Deadloop es muy rara porque pues, tienes que estar tú encontrándolo y leyendo los textos, pero lo que decías de que, que para ti incluye... Cómo cuentas la historia, sea fuera de nomás el guión, los diálogos y los textos. Eh, un elemento que yo le veía a favor a Psychonauts es que ahí los mismos niveles te van contando cosas o puedes ap eh, aprender cosas del, de cómo están los niveles de los elementos así que hay en pantalla, que no necesariamente es un texto, un guión, algo que te están diciendo y tú puedes eh, adivinar cosas nomás pasando por los mundos y eso se me hizo un, un elemento narrativo muy interesante Parte también la manera como te sí. cuentan la historia
1: sí o sea además este tiene mucha más historia que el primero y, e incluso tal vez no tiene tanta 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 historia porque yo creo que es más desarrollo de personajes o sea porque cada vez que entras a la cabeza de alguien pues no va a avanzar la historia pero aprendes mucho de ese personaje y también el personaje al que tú controlas Va, va aprendiendo, o sea, y si a, a través de la historia pues vas viendo cómo aprende lecciones y empieza a tomar decisiones y a veces lo regañan o, o le dicen hiciste esto bien y, y crece bastante bien, pero probablemente sí ganó Guardianes por, por esto nuevo, ¿no? O sea, bueno, no sé si algún otro juego también lo haga a este nivel, pero probablemente ganó no necesariamente porque lo hizo bien o porque la historia sea buena, sino porque esto es algo que probablemente la industria va a empezar a usar mucho en juegos como este. La, la forma en la que interactúan los personajes
0: No es nuevo porque Mass Effect ya lo hace no y, y, y lo hace a través de varios juegos También donde las decisiones de un juego Afectan la secuela y así sí, Pero no es no,
1: completamente nuevo. no que afecte también, la historia Sino que afecte la relación de los personajes
3: Ya Sí, no, pero también el Mass Effect ¿No afecta, ah, afecta, okay. afecta como las decisiones y, y la manera en que les hablas Tu personaje puede ser como Bondadoso o, o rebelde y creo que también, por ejemplo, en, en The Witcher 3 también tienes varias opciones de qué contestar y afecta dramáticamente la historia en, en los capítulos finales. Incluso algunos personajes pueden morir. Entonces sí, o sea, no es, no es algo completamente nuevo. No sé por qué. Y fue una de las sorpresas también de los premios.
0: Sí, igual porque estuvo muy bien ejecutado. Tengo, también ya lo tengo pendiente de jugar, entonces ya veré... Lo veré con otros ojos, supongo, ¿no? De que ya... Como que si cambia la perspectiva de que sabes, desde si juegas algo desde antes de que ah, este juego ganó mejor premio de X cosa, como que empiezas a fijarte un poquito más en esos elementos ¿no? cuando lo estás jugando. Entonces creo que va a ser interesante probarlo ya sabiendo de, viéndole a ver, a ver, convénceme el juego de que sí lo ganaste eh, <risa> este, este premio
1: y creo que fue el único que ganó y probablemente pues era de ajá ¿Cuál sí ahí también como que entra esa
0: polémica no de que ay oigan es que tenemos que darle algo a este a Square Enix porque no ha ganado nada ay pues, pues dale este de, 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 de Guardians of the Galaxy aquí en narrativa vamos hablando pero hay unos juegos que no ganaron
3: que al cabo ni saben entonces que al cabo ni saben qué es narrativa ajá que nada se
0: <risa> al cabo la gente va a pensar que está que, que si sí supimos qué hacer <risa> Bueno, pues ya últimas dos categorías. La siguiente fue mejor dirección de juego. Y aquí también creo que también no esperaba que ganara Deadloop. Mejor dirección. Nadie <risa> votó por Deadloop. Y también es otra categoría que de por sí ya está vaga. Porque, pues, ¿cómo calificas? ¿Qué, ¿Qué elementos decir, pues, ¿eh? son de mejor dirección? Digo, si sí, el resultado final del juego, pues sí. Se nota cuando un juego está bien hecho, que creo que todos los nominados sí son grandes juegos y que no tienen así detalles tipo cyberpunk. Pero después, Ajá. cuando ya te pones a votar entre ellos, es como qué elementos son los que tomas en cuenta para calificar, ¿no? Porque creo que el. Cuando, no sé si The Last of Us 2 ganó también mejor dirección, creo, ¿no? Y es un juego. Que, okay, y, sí. y hubo un montón de polémica de que hubo crunch en ese juego, que digo, un montón de juegos tienen crunch pero fue una polémica que salió así viral, de que, ah, que el crunch y así, y, y ganó mejor dirección. Entonces es como un juego un estudio que tuvo un montón de crunch, le vas a dar el premio a mejor dirección. Entonces está, está como que raro también ahí, pero bueno, Deadloop ganó. Eh, y un dato aquí que no sabía, de hecho, que, que escuché hasta después de los premios, fue que Psychonauts 2 no tiene director. Que en los créditos no, no, no aparece un director, entonces está como que también raro que Que,
3: que, el, que el director original se fue Ajá. ¿no? así como a, a, cuando... cuando estaban a medio. a, a medias de desarrollar el cuerpo.
0: Sí, que ahí creo que entró Tim Schaefer, creo que él, él es el escritor, pero eh, está raro, ¿no? Que, que ganó un premio Mejor Dirección. Cuando no, en los créditos no, no vino un director ahí. Sí. Y pues bueno. Ya, última categoría, juego del año. Y los nominados fueron Deadloop, E-Takes 2, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet y Clank, Rift Apart y Resident Evil Village. Y ganó mi precioso E-Takes 2. Que digo yo sí estoy. Oh, sí. Aquí cuando estaba viendo el, 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 la, la premisión con mi esposa y los dos gritamos cuando ya vimos que, que sí ganó fue como que una emoción de... ¡Eh, huevo! <risa> Pero no sé cómo, cómo lo... Sí fue bien.
3: sorpresa. Sí, para mí sí fue sorpresa que ganara. Digo, no no sé qué tanto haya tenido que ver también que, que el director es compa del Jeff Keighley. <risa> <risa> pero no, o sea, no, no, no creo que haya sido por eso, obviamente, no me estoy bromeando, pero... Sí, fue, fue una gran sorpresa porque, si se fijan, es, es como el juego más indie de, de, de toda esta categoría. Sí. Todos los demás podrían ser considerados eh, juegos triple A, como de mucho más presupuesto sí. Y, y sí, o sea, ganó el, ahora sí el, el juego más independiente y sí, si hubiera sido a lo mejor algún otro año un juego de este tipo no hubiera, no, no hubiera tenido la oportunidad de ganar sí, con... sobre todo que es un juego un poco poco ortodoxo a comparación de los demás sí, sí. es un juego que
2: requiere a esa otra persona para poder jugar no, todos los, lo, no todas las personas van a poder jugarlo y pues es, es, simplemente es muy diferente, es un juego muy diferente a todos los demás. También estoy de acuerdo que es una sorpresa que haya ganado, pero yo que sí lo jugué entiendo perfectamente porque ganó, es un excelente juego, se nota eh, eh, que los desarrolladores le pusieron toda su creatividad, toda su pasión, su alma en el juego y, y la verdad se nota y se lo merece.
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que si lo jugaste antes de ver la nominación del el, el premio... Como que dices, ah sí, a huevos, sí se lo merecía. En contra de que si ni sabías qué juego es o no lo jugaste y dices, ¿cómo que ganó ese? Y le ganó a Metroid o le ganó a Resident Evil y así. es como que sí, me influye. Pero la verdad es que sí, den una oportunidad porque sí está, sí tiene muchas, es un juego, a lo mejor la historia no es así, wow, súper así, innovadora, muy chida pero como juego, o sea, las, eh, las mecánicas, los mundos, todo lo, lo que haces y cómo cambia constantemente para no aburrirte, creo que eso es lo que le da el mérito de, de
3: mejor juego del año. Sí, definitivamente me interesa jugarlo. No, no he tenido la oportunidad todavía, pero sí está en mi lista. No sé qué tan pronto lo, lo voy a poder jugar por tiempos y por los servidores de Endwalker, pero, pero sí, definitivamente va a pasar a mi backlog.
1: Y no, necesitas servidores. Este lo puedes jugar de sillón. Cooperativo de sillón. <risa> que otro, sí.
3: ¿no? sí, pero sí necesito... Sí necesito ponerme de acuerdo con mi segundo
1: jugador. <risa> sí. Ah, nosotros lo nos terminamos la semana pasada. Y, y aún así se hace una decisión un poco extraña. Pero no sé, o sea, lo mismo podría haber dicho de cualquiera. Porque ninguno... O sea, de hecho, pues mencionaba, ¿no? O sea, de, de, de estos casi ninguno o ninguno... Tiene más de 95 de calificación casi todos andan por alrededor del 90 o sea, ninguno es un juego completamente maravilloso todos tienen como la pata de la que cojean y no sé a quién se le hubiera dado yo, pero con este sí se me hace como extraño, ¿no? o sea, es muy buen juego, pero no se me hace así como juego del año no épico Ajá. y es que, o sea, en lo que es bueno es muy bueno, pero en las cosas que no me gustaron o sea, a mí no me gustó tanto ni la historia, ni los personajes ni algunos de los diálogos pero en cuanto a jugabilidad sí, o sea, cambia muchísimo, no te aburre, es muy divertido, es muy interesante, eh, no es un juego corto, y las mecánicas eh, cooperativas y competitivas también sí lo hace muy muy divertido, yo creo que, de, eh, pues bueno, jugué Psychonauts, Metroid y también E-Tex 2, y este fue con el que más me divertí, pero no sé, aún así siento que sí le faltaron como varias cosas, pulirle algunos detalles. Sí lo recomiendo mucho y probablemente sí se lo daría, pero por hacer algo diferente, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo que, que todos habíamos estado pidiendo desde hace mucho, un buen juego cooperativo de sillón. O sea, ahorita ya es mucho eh, Battle Royale y, y mucho de, ah, de, de deportes y de competencias. Todo en y línea, disparos, ¿no? algo así. Ajá, y en línea, pero desde hace mucho queríamos algo de pantalla dividida, o sea, como antes, o sea para, para estar ahí en persona con la persona con la que estás jugando, y, y eso le agrega mucho a la interacción, lo hace mucho más divertido, entonces sí, es una muy muy buena experiencia, muy muy buen juego, y ya hablaremos a eh, más a detalle más adelante, pero sí me gustó mucho. Y no sé, fue, fue un año muy extraño. <risas> es
0: que si sí tienes un punto bueno ahí, ¿no? De que todos los nominados cojean de alguna manera en algo, ¿no? O sea, que no son así como de, de perfectos, así arriba de, de, de 90 a 100 de calificación, ¿no? Que de ese lado a lo mejor estuvo. Pues no tenemos las super producciones aquí, pero son, son buenos juegos los demás, pero sí, como que si te fijas, cada uno tiene algo que le puedes criticar. Sí. Y algo que le puedes aclamar. Entonces sí está como interesante pues ese, ese aspecto. Y también pues raro porque se supone que el Juego del Año pues engloba lo mejor en todas las categorías, ¿no? O sea, en, en, en el juego, diseño, historia, jugabilidad. Entonces como que fue el, el, el mejorcito de todos. A mí me gustó que, que ganara el más indie, ¿no? Como el underdog de... De, de todos los nominados aquí, o al menos popular entonces, por ese lado yo también estuve contento por esa parte, esa decisión Digo, me hubiera gustado que cuando estuvo nominado a Hades también pues, hubiera ganado pero le sí. tocó ahí con The Last of Us entonces pues o sea, estuvo difícil difícil y bueno pues algún otro comentario, algo que quieren comentar extra aquí de los nominados y ganadores
3: a mí solo me da un poco de lástima que Ratchet and Clank se fuera con las manos vacías.
0: También Psychonauts, también ya, así. Un poco, sí. También Psychonauts, sí. Como que Psychonauts estuvo nominado en un montón de cosas y no se llevó ni uno, así como que, bueno, pues sí, que. Aún bueno, así, jueguen, también vale la pena. Sí, y que muy bueno. Que hay algo, <ríe> hay me algo aquí me, me puede respaldar.
1: Sí, 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 lo recomiendo muchísimo. Está. Es, es, es raro, es un juego muy extraño Yo sé que no es para todo mundo, sí lo consideré Hasta de nicho, o sea, tiene un humor Extraño, el mundo También es muy bizarro, pero está muy Interesante, muy divertido La exploración es maravillosa O sea, los mundos están geniales Entonces sí, sí muy, muy recomendado
0: Bueno, entonces, ¿qué les parece si Pasamos ahora a la parte de los Anuncios? Porque también fue, creo que Lo, lo principal, lo que más, más habló fuera de los Premios de, en esta ocasión yo sentí los anuncios que estuvieron mejor que el año pasado. Siento como que hubo varias novedades eh, más interesantes o no tan aburridas. Eh, ahí Pues vamos viendo, ¿no? A ver, ¿Alguien tiene ahí una lista de alguno que les llamó la atención?
1: Sí, y es que, que bueno, primero uh, estoy de acuerdo. El año pasado me aburrí muchísimo con los anuncios. y Ni siquiera me acuerdo tanto que anunciaron. Lo único que ni me yo. acuerdo es que anunciaron así uno de... <ríe> como de cavernícolas y que el protagonista iba a ser Vin Diesel y todos se iniciaron como ese o sea, cosas raras que nadie pidió y que nadie quería ver pero este año si sí se ha visto como más interesante estuvo más divertido y quería preguntarle si saben cuántos premios dieron, o sea cuántos, cuántas nominaciones hubo o saben más o menos un promedio, fueron como ¿qué? unos 20, 30 20, como 30 ¿no?
3: anuncios anuncios o nominaciones
1: nominaciones, o sea premios Oh, bueno, si
3: fueron alrededor de Más, 30. De, más de 20, en, oh. entre 20 y 30, ¿no?
1: Ok, y es que trailers, si sí los conté, fueron 52 <risa> un, oh, no, pues Sí, el doble <risa> O sea, sí está cargadísimo sí. De, de trailers, de anuncios, de previews, de, de todo esto, ¿no? Pero muchos muy interesantes, la verdad
3: Sí, pues es que a final de cuentas es ceremonia de premiación Es mitad ceremonia de premiación, mitad marketing ¿No? De, de todas las compañías y Cierto como, como, la gente, o sea, hay millones de personas eh, viendo el stream, pues claro que van a aprovechar para, para mostrar grandes este o sea grandes juegos, pero también indies.
2: No solo si no eso, además es un, es todo un negocio, porque un evento sí. de esa magnitud cuesta mucho dinero producir. Sí, pues todos los patrocinadores. Entonces, patrocinios. Pues tienen que sacar. Exactamente, son los patrocinadores para poder este, soportar el, el evento.
1: Sí, que... Tío. Oye, nada más para, re, para regresarme un poquito a los premios, uh -huh. que, que quiero aprovechar que, que aquí estás cual para hacerle una pregunta. Y es que, o sea, pues sí va a ser difícil que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Con los ganadores. Pero uh -huh. comparando con, pues ahora sí, no hay, no hay este, lo, lo más fácil es comparar esto con los Oscars Pero es más fácil ver todas las películas nominadas que jugar todos los juegos nominados, ¿no? O sea, son muchísimos uh -huh. y algunos te van a pedir 20, 30, 40 horas. Entonces al menos tú que jugaste muchos de los nominados todos. ¿Cómo ves? O sea, tú por ejemplo No, 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 no juego del año Todos. Ah, todos, de los todos, nominados
0: todos. de todos No, sí, oh, está más
1: cañón Exactamente, o sea, ¿cómo verías tú la, la chamba de un juez, no? Que tiene que aventarse la mayoría de estos juegos para poder calificar.
0: Sí, digo, por eso es, es que son los medios y aún así los medios también como tienen esa presión de estarlos reseñando porque tienen que sacar la... La reseña así en, en tal día y tienen luego dos, dos, tres días para completar todo el juego. Siendo que también a veces es como que lo pasan de muy expreso o a veces sin un parche de día uno o sin una experiencia completa multijugador o de New Game Plus. Entonces, sí, honestamente está cañón que una sola persona juegue todos, todos los nominados. Yo lo que trato es mínimo el de juego del año, sí eh, jugar esos pero sí está o sea por el lado de tiempo es una de las eh, dificultades luego tienes la, el área de dinero porque pues a, a algunos juegos eh, no uh, eh, no todo está en Game Pass tienes que tener diferentes consolas en, en algunos casos o sea, minim, para el juego del año pues tienes que tener las tres consolas y y más el juego entonces sí está cañón pues que eh, puedas jugar todo, todo, todo antes de, de los premios. Y aparte porque los nominados salen unas semanas antes del evento, entonces te, te tuviste que haber jugado durante el año todo prácticamente o lo que tu, o lo más eh, aclamado para que al final, en esas últimas semanas, jugaras lo, lo que te falta. Si es que quisieras hacerlo, pero sí, sí está muy difícil, sobre todo para el público. Creo que para... Pues, para los medios sí, y es parte de, de sus actividades de reseñas y demás, entonces no, no para cualquiera
3: puede lograr eso.
1: Sí, es una labor sí. bastante grande.
3: No, y aparte el gasto. Sí. O sea, si vas a comprar <risa> todos los nominados, sí, sí está sí. muy cabrón, claro.
0: Sí, como dices del tiempo, ¿no? A veces eh, no es lo mismo. O sea, por ejemplo, Final Fantasy XIV, o sea, si lo ibas a reseñar como ongoing game, tienes un montón ahí de juegos. Los ongoing games son juegos larguísimos, que no, o sea, no terminan, entonces también tienes que estarlos jugando para considerarlo. Entonces sí, no está muy cañón, pero. Por ese aspecto, pues también está eh, siento que hay mucha polémica, porque los que nomás jugaron una cosa y que están así. Este es mi gallo y tiene que ganar este porque fue el único que jugué, pues también está cañón. Y bueno, regresando al tema de los anuncios, eh, a mí me llamó mucho la atención uno que mostraron ahí que se llama Have a Nice Death, que es como de un ah, Reaper sí. que me dio como la impresión que era como una especie de Hollow Knight Que
1: dije, no, se me antojó mucho y... Sí, también está hecho a mano, dibujado a mano, pero este creo que es roguelike
0: Sí, se ve como que más ese enfoque, entonces me, me llamó mucho la atención a ver si es de los que puedo jugar el siguiente año. También se ve hoy el anuncio o el primer, o sea, bueno es como el segundo anuncio, pero el primero de gameplay del Senua Saga, Hellblade 2, que es la continuación del eh, Senua sí, Sacrifice. Se
3: Sí, yo también jugué el primero y el, el, el gameplay que mostraron también se me hizo increíble. O sea, los gráficos se ven así de no mames. No sé si es exclusivo de Xbox, pero creo, sí. Creo que al menos que, espero que salga para PS5 después.
0: Creo que al menos el lanzamiento va a ser. Ah eh, no, espérate. Estoy leyendo que el juego sí será exclusivo de Xbox Series X, S y de PC.
1: No. <risa> pues en PC.
3: <risa> bueno, igual. Igual la PC que voy a comprar la aguanta. La ya es hora,
1: ya es hora de una sí, PC ya. Es hora
0: Pues muy bueno, a ver Dio, a ver cómo continúan La, la, la saga, va a estar interesante El otro anuncio Que creo que fue de, con Uno de los, con los que abrieron, ¿no? El que decía JD, el de Star Wars Eclipse Que cuando lo estaban mostrando Como que todo el mundo estaba pensando Ah, es Knights of the Old Republic, es el remake Y al final fue como Star Wars Eclipse Y fue, ok Ok
3: Sí, se ve interesante, digo, no sé si ustedes Hayan jugado los otros de Quantic
1: No no.
3: Pero a mí siempre se me ha hecho interesante Es como una película interactiva O sea, hay, hay muy poco gameplay De que mueves a los personajes, pero es más Como en los diálogos Tú, deci tú decidir Qué decir o qué hacer Y se empiezan a cruzar Son, son a veces, este, personajes separados que, Con historias separadas, pero la narrativa También los, los em empieza a juntar sus historias y al final pues pueden sobrevivir todos, se pueden morir todos o solo sobreviven uno o dos personajes. Uh -huh. pues, sí, me, sí, 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 sí va a estar interesante ver cómo, cómo aplican esas mecánicas, como esta película interactiva, ya al mundo de Star Wars. Qué
0: interesante. Pues lo veremos en YouTube.
1: <coughs> <risa> no, ya estoy bien enfadado de Star Wars, ya, ya es demasiado. Vamos pues a
0: ver qué, qué hace con eso otro Oye, también muy al uh -huh. principio
1: revelaron ya la, la fecha del tunic que va a salir en marzo ah de... sí es
0: cierto sé que parece como un sucesor espiritual de link, a link to the past
1: sí y me gusta mucho cómo se ve la verdad lamentablemente solo está en Xbox y no tengo uno pero sí se antoja mucho ese juego sí es cierto eso está
0: interesante y otro anuncio por ahí nomás hicieron un teaser de un juego de la mujer maravilla que lo está haciendo Monolith Productions se me hace interesante digo porque creo que no hay juegos de la Mujer Maravilla entonces va a estar bueno a ver qué pueden hacer creo que tiene mucho potencial
3: sí creo leí por algún lado que ese de Wonder Woman eh, lo está desarrollando los mismos que hicieron el Shadow of Mordor y Shadow of War que son los este los juegos del Señor de los Anillos uh -huh. entonces o sea sí fueron juegos eh, bastante bien recibidos entonces va a estar interesante ver qué hacen con una propiedad de DC
0: uh -huh y ahí tenemos que hubo ya ahora sí que el anuncio revelación premier de confirmado de que viene Alan Wake 2 que recientemente creo que ya se esperaba porque acaban de sacar el, el, el remaster de, del primero que digo siempre en Xbox está pues el original de 360 pero ahora ya lo puedes jugar en, en PlayStation Remaster. entonces de los creadores pues de control entonces me interesa mucho porque a ver, quiero ver cómo van a expandir el, el universo que están haciendo, ver cómo lo conectan con Control ahora y qué es lo que va a venir después. Entonces, entonces vamos a ver.
3: Y lo que dijeron también era, es que iba a cambiar de, de, de género, ¿no? que iba a ser Survival horror. Ajá, sí, es completamente de,
0: Survival. Ajá.
3: Creo que el primero era como acción, aventura, no, sí no sé. Sí, tenía elementos
0: Survival, pero sí era como. Está interesante, pero no era tanto Survival horror. Y el mejor anuncio de la noche fue el increíble trailer de Sonic the
1: Hedgehog 2. <risa> el cola. No he visto la primera. ¿El qué? Estaba divertida. El no cola. El cola. La primera película estaba divertida. O sea, esa y la de Detective Pikachu se me hicieron muy similares en, las, en el tono que traen. O sea, familiar, divertido. Pues tal vez le dirían palomero, pues, pero sí. Sí. Muy agradable Creo que lo más
0: relevante es que ya Jim Carrey Ahora sí ya está full Dr. Robotnik Aquí en Luke y todo sí. Estuvo bien extraño Cuando salió Jim Carrey en, en escenario pero Bueno, Jim Carrey siendo Jim Carrey
1: <risa> sí.
0: También hubo el anuncio del nuevo Sonic Que viene, que aparentemente va a ser mundo abierto Lo cual está extraño para un juego de Sonic Nos mostraron cómo se juega entonces no sé si preocuparme por eso porque pues, está raro que anuncien un Sonic y no muestres cómo se va a jugar y más si es mundo abierto como que... no sé, habrá que
1: ver qué, qué pasa con eso Sí, fue un pequeño teaser nada más. Sí, hubo
0: un nuevo trailer de Horizon Forbidden West y aquí creo que hasta acá a mi casa se escucharon los gritos de JP de, de la emoción de... <risa> <risa> hasta ya <Sí>. <risa>
3: Sí, fue, fue un trailer muy corto, creo que fueron como un minuto, diez segundos, algo así, pero las nuevas criaturas que mostraron también se ven, para mí se ven increíbles, o sea, la, la serpiente que sale hasta el final, de, de, se ve, ya quiero, ya quiero jugar, pues ya quiero ver cómo cómo derrotar esos, esas máquinas.
1: Sí, mostraron gameplay principalmente y, ajá, no nos revelaron pues, prácticamente nada de la historia. Y ese juego... O se me antoja mucho jugarlo, pero dudo mucho que vayan a superar la historia del primero. O sea, en, en jugabilidad lo van a superar obviamente, pero en cuanto a historia, lo veo muy difícil. A mí me gusta mucho un buen, un buen misterio y como ya se resolvió esa parte, quiero ver cómo siguen con la historia.
0: Eso pues va a ser tan pues interesante en ¿no? el mundo,
3: ¿no? Sobre todo.
0: Sí, porque como tú dices, el misterio del primer juego es que quieres saber qué, qué, qué está pasando por qué hay máquinas por qué parece como que hay tecnología pero son como de la caverna entonces sí, es como que será el mayor misterio ya que te lo dicen está muy padre pues todo, toda esa historia pero sí va, habrá que ver cómo lo mueven ahora es porque ya, ya, ya sabes qué fue lo que pasó y ahora es va a pasar algo más o pasó algo más que no sabemos o ver qué, 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 qué novedad hay no creo que le vaya a decepcionar, pero a lo mejor el impacto puede que no sea igual. No sé, habrá que ver. Y por ahí también eh, nos ticiaron o nos eh, jugaron con nuestro corazón en varias ocasiones... Eh, ...medio ticiendo que iba a haber un Silent Hill. Y hubo una, un texto al inicio de un Dos trailer Ajá, que salió así como... ...de los creadores de Silent Hill y todos... ...ah, oh, no manches... Y al final era otro juego de los que hicieron El de, de Medium Que van a ser un nuevo juego Y fue como que, ah, bueno
3: Y después sale Guillermo del Toro sí, también parte. a decir
0: No, y ojalá que haya un Silent Hill ¿no?
3: Aparte el juego se llama El, el que anunciaron Slitherhead O sea, SH también Fue como, no, ma.
0: Sí, está Así que No hay esperanzas de un Silent Hill pr pronto Al parecer
3: ya, ya neta lo hacen a propósito estos cabrones
0: Sí, no sé si está bien por hacer presión no de que lo están metiendo de que hagan otro Silent Hill Que hasta Guillermo Alturo ya salió a decir ¿No? Para hacer presión Y bueno
1: y... No creo que hacer presión funcione Porque si los presionan pues van a hacer una cochinada También Entonces a ver <risa> qué, Entonces, qué pasa pues ya, total Pero digo, está divertido pues al menos <risa>
0: Uno de los anuncios que me gustaron mucho a mí fue el de Cophead, el DLC. Sí. The Delicious Last Course. Se ve muy interesante. Porque abrió muy bien, pues, con la presentación musical y luego ya que te mostraron, pues, ya. Los, los títeres. Sí, todo estuvo muy bueno. Sí, eso estuvo chido. No sé sea, qué tanto lo esper esperan más ustedes Cophead o Silk Song de Hollow Knight.
1: Pues es que no, Cocker es un DLC. No. ajá. Este ah, es nada más un DLC, es una expansión, es una isla más. Pero el otro va a ser un juego completo y por eso se están tardando un montón. Pero no importa, que se tarden lo que se tenga que tardar.
0: ¿Y que más hubo? Hubo gameplay del juego del Escuadrón Suicida, Kill the Justice League. Ahora sí ya por fin pudimos ver cómo se va a jugar. Aunque yo no entendí si va a ser cooperativo o es un juego así... De un solo jugador como estilo Guardians of the Galaxy Es como que lo que no me quedó muy Yo claro Yo tampoco
3: entendí sí ajá no, no sé si va a ser tipo Guardians of the Galaxy Que en las misiones tú escoges a tu personaje O hay ciertas misiones en las que puedes usar al, Alguno de los cuatro personajes O va a ser un estilo de juego como Marvel Avengers que es en línea Y juegas también con pues, con, con otras personas, no sé No me queda claro tampoco eso la verdad
2: Yo lo vi más como single player Tal vez si sí hay alguna cierta modalidad De multijugador pero yo, yo entendí que iba a ser single player.
3: Pues yo espero que sea single player, porque el otro de Gotham Knights, ese sí es multijugador, ¿no? Sí, ese sí.
1: Sí.
0: Y haría sentido, ¿no? Porque si están haciendo ya la franquicia, en este otro juego ya multijugador, con ese enfoque, pues, de que es multiplayer de, de, de Batman, y ese es este single player, entonces. No sé, aparte, este lo está haciendo Rocksteady, ¿no? Los que hicieron el, los de Arkham Asylum. Exacto. Entonces, sí. puede que sí vaya a ser nada más single player, pero se ve muy bueno. Se, se, se ve que la acción está entretenida y divertida, y muy visual.
3: Sí, sí me, sí me interesa bastante también.
0: El otro que también me interesó, que eh, ya mostró un poquito más, fue el de Forspoken, que es este nuevo IP de Square Enix, que sale ya supuestamente el siguiente año, ya en mayo. Es exclusivo de Play 5 y PC. Se ve bueno es pues de esta chica que es como transportada a otro mundo y que tiene uh, magia y se desplaza muy ágil por el mundo digo como que me llama más la atención por cómo se juega que la historia realmente porque no han mostrado mucho pero tengo mucha curiosidad de este juego
3: sí también esta es mi lista y sobre todo porque los desarrolladores son los mismos creo que los que hicieron Final Fantasy XV esa como subdivisión de, de Square Enix
0: si sí, nos toca reseñarlo por acá También hubo un anuncio De un juego de Duna Que nomás fue como un teaser Pero me da la impresión de que era Como de estrategia En el universo de Duna No sé, pero como está de moda Pues allá ya están haciendo algo No, no sé si Si sí. Eh, sí. Tenían pensado sacarlo con la película O no sé, pero bueno Ahí viene algo de Duna otra anuncio fue el juego de eh, Among Us, pero en VR. Que se, me hace, se, me hace que se, se me hace que estaba interesante. O sea, como que en el trailer no te decía mucho, pero ya que te puedes a pensarlo, jugar un Among Us en VR, o sea, que te puedes, tú estás moviendo eh, por los pasillos y estás así buscando a ver a quién y a los, pues como que te matas. Y, o sea, como que todo eso le da como otra perspectiva muy interesante al, al juego que pues, ya. Ya está como muy conocido, quemado, entonces como que se, se me ve interesante. Lo malo es que pues no tengo un VR, entonces no sé si lo vaya a jugar.
1: Sí, probablemente se, se sienta como más tenso, ¿no? El ambiente que nada más ver en la pantalla y unos monitos de caricatura, sino como verlo ya en primera persona, pero pues si no, no no, no contamos con un VR por ahora.
3: Para que te asesinen en VR. Ajá, qué padre. ¿No?
0: te va a sacar un buenos susto <risas> yo creo o sea que estás haciendo algo ahí tú sí, y de repente madre se llega alguien entonces se siente como que va a estar interesante pues la idea así como si que me latió y bueno también hubo el anuncio de que viene una serie de Halo ahorita que está en boca de todos Halo Infinite pues ya ahí viene una serie exclusiva de Paramount Plus que no sé yo no sé si pagaría o una suscripción ahí nomás para ver Halo yo soy fan pero no, no no sé
3: no, aparte creo que ese servicio de streaming no está todavía en Latinoamérica, no uh. sé si lo puedas <risas> contratar no estoy seguro pero creo que lo puedes contratar el canal a través de Prime Video, que son los de Amazon pero sí, o sea es para ver una serie de Halo, imagínate aumentarle otro servicio de streaming, si ya tienes Prime, si ya tienes Netflix no sé, ya se me hace un exceso.
0: Sí, quizás a lo mejor nomás contratarlo un mes para echártela toda ya que esté completa. A lo sí, mejor porque sí, creo que no, no cuesta mucho, pero sí, no, o sea, como para
1: tenerlo siempre, nomás porque estuvo la serie de Halo, pues no. Mostraron un tráiler sí. cinemático de Elden Ring.
3: Y es parecía más como el intro del juego que el tráiler, pero estoy aquí, seguro que es como el, el, la, el la película que el pasa opening. cuando entras al menú. <risa> Pero sí, se ve Se ve chido, pues Sí, sí estoy esperando bastante ese juego Como fan de, de los juegos de Souls <risa> Y algo que se te pasó, Andrés, mencionar El juego con el que cerraron Que fue el demo de Matrix Awakens No es si Ah, sí
0: No, no lo jugué Ya, ya lo ya, lo, ya lo jugué, un, dura un
3: Es un demo, sí El demo en realidad dura 15 minutos O sea, es ah, un okay. teaser nomás
1: Una experiencia lo,
3: lo, Ajá, exactamente. Pero los gráficos sí están ya como... Es, es más o menos un technical demo de cómo se va, van a ver los videos ya en, en Next Gen. En, El Unreal Engine en 5. 5, 5. En, en, ah. ex... Sí. De
1: cómo se va a ver la Matrix cuando ya exista.
3: Ándale. Algo así. Está. Ajá. El metaverso. Y ya después después de que terminas la sección del demo, que es como una persecución en, en, en carros, ya te dejan con tu personaje explorar la ciudad. Y puedes controlar al mono en... O sea, puedes robarte, por ejemplo, carros, manejar, caminar. Y creo que puedes hasta volar. Nomás para ver cómo, pues cómo está diseñada la ciudad. Cómo se ven los reflejos en los cristales. Eh, cómo se ve el, el, el agua también, como en los charcos, por ejemplo. Y yo, a mí sí, sí se me hizo impresionante lo, las gráficas. Pero sí cuando, por ejemplo, movías la cámara, como que algunas cosas tardaban en cargar o, o vibraban. Ya. Sí. Sí. Pero sí está, sí está muy chévere el demo. Sí te recomiendo que lo bajes para, para que veas cómo se cómo es el Unreal 5.
1: Oye, pero ¿tiene también historia, lore, algo? Porque ahorita estoy súper emocionado por la película que va a salir. ¿Pero le, le aporta algo o es nada más como dices técnico?
3: No, es como... Sí, sí, sí hay videos, hay diálogos y todo en, entre los personajes. No hay ningún spoiler de la película. Y es más como un comercial, yo diría. Ah, ok. O sea, es un comercial porque... Incluso los personajes cuando están hablando Como que le, le hablan al Le hablan al jugador
0: Sí, está interesante, está interesante. Ah, Y hay, ah, hay ah, unas pa ah, Hay unas partes en las que No sabía si estaba viendo Si hacía como el cambio a Como live action que estabas viendo a Keanu Reeves Ahí platicar O si estabas viendo A esta, un diseño pues en 3D de él, porque si sí, hay unas partes que dices, no manches, se ve súper realista, o sea, no sé si, si estoy viendo un video de él o si sí si está hecho en el Unreal Engine, entonces está, está impresionante
2: creo que de eso se trataba
0: sí, yo creo que sí, sí lo hace muy bien, entonces lo más para o sea, lo bajas 15 minutos, lo pruebas, lo ves y dices wow, qué chido, y después lo borras
2: <risa> sí no, pero sí está evolucionando mucho la tecnología de, de ese tipo de cosas que todavía te decían ah, ok, este es un... es un render, es un video animado porque la expansión no se ve natural o lo que quieras, la piel no se ve revista. Creo que bueno, han evolucionado muchísimo. Hay muchos de este tipo de demos en donde te ponen la comparación y no, no todas las personas pueden elegir la, lo real a lo que no lo es. Entonces creo que... Ya estamos llegando al punto en donde se va a difuminar todavía aún más La línea entre lo real y lo hecho a computadora
0: Sí, cosas buenas vienen a futuro Lo que no viene tan bueno es el juego del Señor de los Anillos de Gollum <ríe> Bueno, a mí, al menos a mí no me llamó la atención O sea, Yo siento como que No. para jugar con el Señor de los Anillos No siento que, Go que Gollum es como algo que quisiera jugar pero no sé, supongo que, hay yo, gente que yo te gusta.
3: Soy muy fan. Soy muy fan del Señor de los Anillos. Pero este juego no se ve bueno, la neta. Como que no me <risa> interesa jugar como Gollum
0: Pues no, pues que es que se ve como puro stealth, ¿no? O sea, no, pues Golem sí. no, no pelea con espadas ni nada. Entonces, no sé. Se, me suena que va a ser como puro stealth o. No sé. Pero tampoco me llama el, el diseño. Entonces, pues. bueno pero Habrá que ver si. ¿Qué, qué, 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 rece qué recepción tiene?
3: No, yo, yo solo quiero mencionar también que pusieron un tráiler de A Plague Tale Re Requiem. Ah, sí, sí. En la mm -hmm. segunda parte. Este, no tuvieron la oportunidad de jugarlo. Se, se me hizo interesante ese juego. Y, y ya me interesaría ver como en el Next Gen cómo hacen lo de las ratas. tiene muchas ratas en <risa> el juego.
0: Ahí lo tengo en mi backlog, de hecho. A ver si lo, lo he hecho próximamente, pero...
3: En la... Juego indie interesante sí. también, con, con muy buena presentación.
0: Creo que también va a ser exclusivo de Xbox al inicio, pero creo que este sí habían dicho que sí iba a salir también
3: para Play, creo. Sí, creo que un año va a estar exclusivo sí. nomás en
1: Xbox.
0: Ok, de hecho, mm -hmm. la otra cosa que de hecho me llama la atención es que casi no hubo anuncios de Nintendo. O sea, nomás anunciaron ahí una cosa de Indie Factory o algo de. De, de indies, ah, el Indie World. Indie World, eso. Y no, pero... ya. Y ya de ahí fuera de eso, no, parece que Nintendo no dijo, nada no vamos a meter nada.
1: Sí, yo no pensé que íbamos a ver algo función. de Zelda. Y nada.
3: Ese era, ese era lo que todos querían. Sí. sí. Pero, pues no,
1: no sé
0: no, 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 si a mí me, me hace que todavía no está en el punto que quiere Nintendo como para empezar ya a hacer expectativas del juego.
1: No, además, pues todos seguimos en pandemia, ¿no? Entonces eso ha ayudado a, a que se alente el proceso de varios juegos. ¿Algo más que quieren agregar? Sí, yo les quiero preguntar, de todos los juegos que reseñamos aquí en el, en el podcast este año, ¿cuál fue su favorito? Ya sea que lo hayan rejugado o que fue una sorpresa, algo nuevo que no conocían. ¿Cuál juego les gustó más de este año? De los que hicimos episodios.
3: Aunque sea juego viejo.
1: Sí, sí, sí. Si le hicimos episodio, entra.
2: Este, Yo voy a ir eh, con Hades. Es un juego nuevo a comparación de muchos del que simplemente rejugamos. Eh, lo disfruté mucho. Tenía un montón de contenido. Es un juego que jugué desde que estaba en beta y pues bueno, simplemente me gustó mucho el, la forma en la que el desarrollador utiliza su, su fórmula tradicional que pues es un juego con, con dificultad, con buena narrativa, excelente música y que le puedes poner diferentes modificadores para eh, incrementar la dificultad y obtener mejores recursos etcétera este no, yo no soy fan de, de ese tipo de juegos me, me refiero a los este, roguelike. Ajá, exactamente, del Roguelete Pero este me encantó, soy fan de la mitología y la narrativa siempre me mantuvo ahí eh, La mecánica del juego no, no es tan fuerte, no hace que la muerte sea algo demasiado estresante este, eh, Toda la, la mecánica que te hace crecer un poco, poco después de cada run y que aún así en cada rom puedas obtener diferentes este, builds, diferentes este, armas, diferentes este, boons de los dioses. Lo mantiene muy muy divertido. Creo que de todos los que jugué este año es el que más me, me gustó.
1: Ok.
3: A mí también, de, de juegos y episodios, creo que también el Hades el le doy mi nominación. Y, y creo que también de los episodios que grabamos, el que le dedicamos a Final Fantasy también tratando de explicar qué lo hace especial esta serie, cuáles cuál son nuestros personajes favoritos o, o nuestros, nuestros juegos principales favoritos. Y sobre todo que creo que estuvimos, ¿Todos? aparte de, de nosotros cuatro, ajá, est estuvieron eh, Roy y Manolo también, que, que pudieron dar sus puntos de experiencia. Creo que ese fue el que también me, más me gustó del año. Muy y sobre todo que, que ya estoy por terminar, ahora sí, mi medio maratón de Final Fantasy. Digo, ya voy ahorita... Ya pasé el 12, el 13. Ahorita voy a empezar por fin la expansión de Endwalker. Y ya después para, para cerrar con el 15. Y esperemos que el próximo año ya salga el 16.
1: No, pues, pues esperemos. <risa> Yo creo que seguiremos esperando.
0: Esperemos. A mí me gustó mucho... En los episodios de juegos... Me gustó mucho grabar el de Cophead. Eh, de hecho, el de Cophead y el de Metroid entre, eh, entre esos dos De Metroid me gustó mucho el minijuego Creo que fue el de los que ah, se me hizo más divertido. divertido Ajá, <risas> que, los que hemos hecho Y en Cuphead me gustó mucho Cómo hicimos ese episodio Porque pues, nos fuimos a rankear a todos los eh, jefes Entonces estuvo interesante también Nuestro opening de, del episodio de Cuphead También estuvo interesante grabarlo cantado Ajá, cantado. <risas> Todo acá. Y ese
1: juego también estuvo bueno que, que fue como más de opinión Pero también estuvo divertido
0: Sí, y ya como que lo linkeamos Con el tema de dificultad y accesibilidad Entonces estuvo interesante pues Tener como un juego fresco Para hablar también de ese tema
1: Creo que como episodio también el de Cophead Fue mi favorito, pero como juego Hollow Knight para mí fue Lo mejor que jugué <coughs> Digamos en el año de los primeros sí. que grabamos sí también sí, muy me bueno fascinó también. ese juego sí, sí 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 vale pues con esto podemos cerrar el año supongo
0: sí uh, lo interesante es con qué vamos a abrir el siguiente año así que para. y textú <risa> pues a ver que, que JG se ponga las pilas ahí
2: no estaría mal tenemos varios <risa> candidatos
0: ahí entonces estén pendientes ahí de los anuncios a ver qué con qué vamos a iniciar y bueno, por lo pronto esto es todo en este nivel, muchas felicidades por, de este y de este año, de este nivel y este año, así que felicidades por completarlo y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando a lo largo de este primer año aquí, ha sido muy interesante y creo que hemos hecho bastantes cambios de cómo empezamos a grabar esto y ahí vamos poco a poco afinando los detalles, las secciones y todo entonces gracias a todos los que nos estén escuchando, si quieren recomendarnos un juego, un tema una sección, un minijuego, lo que sea el mejor lugar para hacerlo es por Instagram o en Twitter en arroba y la manera más fácil de mandarnos su opinión también es participando en las preguntas que ponemos en Spotify O también de repente ahí en Twitter ponemos a encuestas o pedimos opiniones Entonces ahí no las dejen pasar porque ahí sí eh, las vamos a estar pues leyendo también aquí en el episodio Cuando hay alguna encuesta o algo para que participen y bueno, si les gustó este episodio, pues recomiéndenos, suscríbanse para que no se pierdan lo que viene. Y nos vemos el próximo año y nivel.